0: Olá pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo E hoje estamos aqui, gente, para falar dos medos da classe média estadunidense Desde os anos 80 até os, nos 2010, ali por ali A gente tá aqui para falar da franquia Poltergeist Que é uma franquia curtinha, né? São três... é uma trilogia e um remake Então eu acho que a gente vai ser... Eu não sei se a gente vai ser breve hoje, porque, porque acho que todo mundo aqui vai falar muito apaixonadamente sobre esse, esses filmes. Mas vamos ver. Então, deixa eu, antes da gente começar, vamos cumprimentar meus coleguinhas de bancada. Boa noite, Daniel.
1: Boa noite, Sil. Boa noite, colegas. É, eu acho que todo mundo vai falar apaixonadamente sobre o primeiro filme. E dali depois <risos> a gente vai começar a discordar bastante, que é o que a gente faz sempre, né? Então, eu vou estar aqui para ser a voz dissonante aqui que vai defender o Poltergeist 3.
0: <risos> Justo. Boa noite, Ivo. Boa
2: noite, Sil. Olá, amigos. Esses últimos dias foram muito loucos e eu consegui rever o Polter... os Poltergeist 2 e o 3 hoje, assim, então, estão fresquinhos. É, assim, eu não, não vou defender, Daniel, o três, né? Mas, né, vamos, talvez concordemos em algumas coisas. Isso
3: aí.
0: Muito bem. Boa noite, Felipe. Olá,
3: Cio. Olá, Infernaltas. Olha, esse programa, pra mim, é um dos mais aguardados. É, eu amo o primeiro filme e vai ser muito interessante falar sobre... A, a, a franquia, né, os quatro filmes, uh, então sim, é um programa muito, muito aguardado.
0: Então aproveitando, Felipe, você que é o, a pessoa que mais está preparada para esse episódio <risos> hoje, acho que eu vou largar ele inteiro na sua mão, <risos> já conversamos um pouquinho sobre isso hoje, né? mas se você puder então faz uma introdução para gente, Felipe, do que é um geralzão assim, do que é Poltergeist.
3: Então, vamos lá, Poltergeist, ele é um filme de 1982, não é? E a, a primeira informação que eu, que eu vou trazer é que ele é um filme que apesar de só... Como a Sil falou, né, ele só tem, digamos, ele é uma trilogia original, mas o primeiro filme ele fez um sucesso muito grande quando foi lançado. Uma curiosidade é que ele é dirigido pelo Toby Hooper, não é? que é o, o diretor do Massacre da Serra Elétrica, porém o envolvimento do Toby Hooper é quase nulo, porque você nota a mão, o pensamento, o olhar, tudo do produtor, roteirista, do que é o Steven Spielberg, Spielberg ele, ele cria a história, ele roteiriza a história e ele produz a história é, ele apenas não dirige, né? a direção vai para o Top Hopper e qualquer pessoa que assista ao filme enxerga da primeira a última cena muitas características da própria é, é, direção do Spielberg então isso naturalmente chamou a atenção é um filme que ele acompanha uma típica família norte-americana, dos anos 80, e ela se envolve com é, eventos paranormais. Mas existe um, um algo diferente nesse, nesse filme, existe um algo diferente nesses eventos paranormais. É, a família ela é composta pelo pai e a mãe, nós vamos detalhar daqui a pouco... E três filhos, uma, uma adolescente, um pré-adolescente, né? E a novinha, a caçula, que é a Caroline, que acabou se tornando, de certa forma, a marca da série. É, a imagem dela, é, pequenininha, com as duas mãos em uma televisão de tubo, é, 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 sem imagem, né? com aquela imagem chu é, é, chuviscada... Ela é talvez uma das imagens mais famosas do cinema de terror. É, e o filme vai acompanhar a luta dessa família contra esses fantasmas. O filme ele tem várias leituras. Nós vamos passar por algumas delas. E, obviamente, o primeiro filme, quando foi lançado, fez um grande sucesso. E aí gerou, alguns anos depois, né, uma sequência, um Poltergeist 2, que vamos também passar né, por eles. Até que houve um Poltergeist 3. 3, terceiro filme da, da, da franquia, que é lançado em 88, porém ele é gravado em 87, e é um filme já bastante diferente da ideia original do Spielberg, e que trouxe talvez assim, uma das questões muito emblemáticas da série, que é essa garotinha a Carol Anne, né interpretada pela Heather Hawker, ela morre, ela, ela tem um problema de saúde e morre durante a pós-produção do terceiro filme. É, e foi o suficiente para se falar de uma maldição, Poltergeist. O Poltergeist 3, ele entra nesse hype. É, eu lembro que o VHS tinha bem grande, assim... O último filme da atriz Heather O'Hoker, Caroline, antes da sua misteriosa morte. <risos> misteriosa, é, Meu Deus. É, Então, o filme ele, ele surfa nesse hype, né? super mau gosto. O filme é, tem, como eu falei aí, alguns problemas, vamos passar por eles. E aí, após esse terceiro filme, que não foi bem na bilheteria, ele... Se, se tinha até a ideia de fazer um quarto Poltergeist, mas com o falecimento da Heather, a ideia foi, foi arquivada. E aí vamos ter em 2015, na onda dos remakes, um remake do Poltergeist. É, estávamos muito na dúvida se iríamos incluir na pauta, porque ele, todo mundo concorda que é muito ruim. Mas eu acho interessante a gente falar pelo menos dois minutinhos.
0: Ou a gente pode só tirar ele e falar de incídios
3: Ah, top tal.
1: Prefiro. <risos> aí, aí vale, aí vale. Prefiro, prefiro, prefiro.
0: Não, gente, vai ter incídios novos esse, esse ano. É. A gente faz um, um ah, especial é da Tô franquia. Louco pra ver.
3: E aí, uma, uma, só uma curiosidade antes da gente né, começar a detalhar os filmes. Eu acho que é uma coisa muito emblemática do, 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 do primeiro Poltergeist. Que aí já vai até servir de... de... Talvez de, de gancho para nossa discussão São os seus personagens Estávamos falando antes da gravação começar Como eles são personagens O, o roteiro do Spielberg Ele é muito feliz nisso E, e é uma característica dele, não é? Criar é, é, é famílias e famílias Que nós acreditamos e nos envolvemos E aí você vai ter a, a figura paterna A figura materna A irmã A própria Caroline é A Tangina Que pra mim é uma personagem Meu Deus, que achado é a Tangina E eu acho que é isso, ele é um filme que Ele é de terror Mas ao mesmo tempo ele é Muito, muito bonito, muito elegante Ah, e uma curiosidade minha gente Ele é o único filme de terror que eu conheço Pode ser que existam outros é, Mas que ninguém morre Então ele Já tem aí também um diferencial Só o passarinho, Só o passarinho morre Não, mas tem, tem alguns <risos> outros é, mas... Acho que Invocação do Mal também, ninguém
1: morre hein, primeiro.
3: É verdade, é, é verdade, ninguém morre. É. Bom, essa é a nossa introdução e aí vamos agora, não é, mergulhar no mundo da família Freeling de Poltergeist. É,
0: eu acho que Felipe já falou bem, né, desse, desse debate todo que tem sobre quem dirigiu, quem não dirigiu e cada pessoa fala uma coisa assim.
3: É, 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 é meio, é meio. Inclusive... Desculpa, desculpa te interromper, se. É, não pode falar. É meio mal contada a história, né? Mas assim, realmente o que se se encontra em publicações, até em livros mesmo, é que assim o Spielberg ele não podia dirigir por uma questão contractual uhum. porque ele estava na direção do ET, é, mas que ele teve total controle, vamos lembrar, o, 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 a história era dele, a produção foi dele, o roteiro foi dele, então ele se sentia uhum. no, no total controle, até que o, o, houveram, aconteceu alguns problemas, algumas DRs com o Toby Roper, é, mas muitas pessoas do elenco, inclusive, diziam que quem dirigia certas cenas... Era o Spielberg. O que faz sentido, Sim. inclusive, do ponto de vista comparativo, porque o Spielberg sempre teve uma mão muito boa para dirigir crianças. E o elenco infantil dá um show à parte, assim. Tanto a Heather, a tem o garotinho que é o Oliver Robbins, que faz o irmão dela, o Robbie, é, e eles estão muito bem. E aí eu, eu realmente eu não sei se o Toby Hooper, mestre, amado também, mas assim, eu nunca vi ele dirigindo crianças, não que eu lembre. Então, eu, eu vou para esse lado do Spielberg. É, dizem Sim. que quando o filme acabou, é, o Spielberg teria enviado uma carta né, para o Toby Hooper. De certa forma, assim, dizendo, olha, é, eu respeito muito você como diretor. Espero que possamos trabalhar juntos novamente no futuro. Foi um grande prazer. Espero que não fique com nenhum ressentimento. É, mas, de fato, eles nunca mais voltaram a trabalhar juntos.
0: Sim.
2: Fico, fico, fico imaginando o Tobey Hooper lendo essa carta assim, Tipo assim, pau no cu do
0: caralho <risos> Pois é
2: Desculpa, gente Mas Sim, assim céu, É
0: mancada, né, assim Pegar o, o Tobey Hooper Pra ser meio que o O fantoche ali o, A cara da, da direção né E, e, e querendo ou não assim, O Spielberg era né, um nome maior, assim, então, sei lá, eu achei meio, meio falta de respeito, assim, mas... Mas, né, o filme ficou bom. <risos> ficou,
1: né? Ficou, então. É o que importa, né? Deu certo. É.
0: Inclusive, foi indicado até pra Oscar, de efeitos especiais, trilha sonora, e o engraçado é que ele perdeu pra ET. Né? <risos> é...
2: É, são duas coisas muito interessantes desse filme aí, ele é de 82 e os efeitos especiais dele são infinitamente melhor que o 2 o que é de 86 é é que eu não sei, mas
1: o 1, um quem fez os efeitos foi a
3: Indústria Baita Médica não sei exato. se o 2 foi uhum. também Foi. É, não sei, o 2, não sei, vamos dar uma pesquisada aqui
2: é, Porque 4 anos depois, eu tô, eu tô, tudo bem que eu acho que não, não é um tempo de comparação, mas eu acho que tem uma questão de orçamento aí que deve fazer essa diferença, né
1: ah, sim, sim. Porque o 2, o ele tem muita cara de continuação que foi feita pra TV, né? Isso. <risos> é. Então, é faz, sentido, faz sentido. Cadê o menino dia? dos orçamentos aqui, o Samuel,
2: pra falar pra <risos> gente? É. Quatro que ah, o filme gostou. Bem, então.
0: Samuel está no mato, agora é ele. É.
1: Né? Tá vendo? <risos> tá influenciando as pessoas. Você
0: vê, todos somos é, tem... influencers aqui, cada um pra uma coisa não é estilo aí. de vida aí. <risos> <risos> ai mas é isso gente assim, é, eu acho que eu tava até, eu, tava, eu revi né, tudo, todos os filmes nesses últimos dias, assim e tava até comentando com a minha irmã que ela nunca assistiu, e ela tava passando por aqui que é o tipo de filme que eu tipo indicaria pra família sabe, pra Sim. meio de sessão da tarde, Sim. assim, não, não desmerecendo nada, não é isso mas, mas é um bom filme de terror, mas que eu acho que dá pra... É, tem um clima mais família mesmo, A sabe? Gente... Tanto pela, pelos personagens, né? Que, que, assim, é uma família de classe média. Como eu disse lá no começo, né? São os problemas da classe média estadunidense. Porque é uma família que é, tá morando num subúrbio, assim, num, num condomínio super novo, de casas gigantes, dessas sem cerca. E todo mundo parece estar muito bem assim né eles se dão super bem o Steven que é o marido ele ele trabalha ele é corretor né inclusive por isso que eles moram lá ele vendeu a, a maior parte dessas casas nesse lugar é, a Diane é uma uma mãe que é, ela é dona de casa, né, e fica mais cuidando dos filhos, mas isso também não é, tipo, não tira nenhuma força dela, inclusive quando a merda acontece, pelo, é ela que vai tomar a frente, pelo né, Pelo um contrário,
3: tudo. exato, a Diane né? é uma grande personagem, assim, do, ela que, que resolve a, a, as coisas.
0: Ela e as outras mulheres, exato, né, Do filme, exato. que são ela, a Tangina e a doutora Leste Isso. Hum. É, e o Steve fica mais tipo ali hum. de, de suporte, né? Ah, segura a corda aqui.
3: E não solta, fazer e isso. solta. Nem isso não <risos> consegue fazer. A função dei, dele se é função segurar fazer. a corda. Steve, segura a corda. Tangina fala. Segura a corda. O que é que ele faz? Cinco segundos, ele solta a corda. É vai todo um minuto. Ai sim.
2: Agora Silvio, mas, mas é eita. isso mesmo, Sil. É um terror gostoso assim que se vê, é. sabe? É um terror confortável, quentinho.
3: Agora eu eu estou acho... falando isso não é ruim,
2: isso é, é bom. Isso é eu bom. É bom eu então.
3: é. E uma coisa boa é que eu acho o seguinte, a própria maneira como o filme ele é apresentado e aí a gente vai entrar no roteiro. É também essa coisa muito gostosa, muito quentinha, muito família. O filme começa, inclusive, com uma, uma imagem, uma sequência muito interessante, que é apresentando a família, só que a família está dormindo, cada um está dormindo num cômodo da sala. Então, tem o pai, que é o Steve, a mãe, que é a Diane, é, a filha mais velha é a Dana, interpretada pela Dominique Dune, o filho, o, o, o Rob e a Caroline. E tem um cachorro chamado IBUS. Ou é só Buzz, não lembro agora. É, Buzz. é... é -Buzz mesmo. IBUS. É e, e aí tá todo mundo dormindo e a Caroline acorda. Vai caminhando até a TV. E ela começa a conversar com a TV. Só que a TV tá fora do ar. E ela, conversando com a TV, ela acaba acordando as outras pessoas da casa. E, inclusive é uma conversa muito inocente mas ao mesmo tempo muito assustadora porque é como se uma voz da TV que só a Carolynn escuta tivesse perguntando é, é quem mora com você quantos anos você tem sabe então já já, já dá ali alguma isso é a introdução depois aí vamos né, entrar no dia a dia dessa família e é muito fácil gostar deles porém a gente começa a notar que Coisas estranhas começam a acontecer, é, móveis se mexendo sozinhos, talheres empenando. Existem pequenas coisas que vão acontecendo e que assim, de início a família até nota, não é? A Dayane principalmente ela ela nota que as cadeiras estão se mexendo sozinha, coisas estão acontecendo, mas até então tudo bem até aqui uma bela noite ah, detalhe, tem o, o Robin que é o filho, ele tem um palhaço que ah. é um dos símbolos do filme é, ele tem um palhaço ele morre de medo de palhaço Ele do palhaço fica sentado numa cadeira olhando pra ele dormir, óbvio que isso não vai dar certo, que mas
2: fica da puta também, não né, é. dá um palhaço pro menino, o menino é. morre de medo de palhaço Destaca estaca que é palhaço no quarto do menino é. sentado
1: na cadeira
2: sentado <risos> na cadeira aí, de frente aí, pro menino ele dorme. e <risos> aí de numa Deus. noite
3: de tempestade assim, tem um é uma grande tempestade, passa um tornado do lado da casa é, é, arranca a árvore, a árvore tenta comer Robin, assim, realmente aí a, aí a família nota que realmente tem algo muito errado acontecendo é, e aí nessa, nessa tempestade a, a Carolene ela acaba sumindo, ela desaparece. Ninguém acha a Carolene, caiu na piscina, está no armário, está debaixo da cama, cadê a Carolene? E aí, de repente, se escuta a voz da Carolene, porém, a voz dela vem de um aparelho de televisão. E aí é quando o filme realmente começa, começa o drama do filme. O filme ele é um, um grande drama familiar. A família ela não sabe o que fazer, então ela vai recorrer à Doutora Lash, que é a Beatrice Strait, fantástica também. Como, como a Sil falou, ele é um filme de grandes mulheres, então a Doutora Lash é uma, é uma segunda grande mulher e ela vai para casa fazer testes, né? ela vai levar dois ajudantes para fazer testes e ela descobre que realmente né, tá, tem alguma coisa acontecendo lá. Alguma força, é, é, inclusive, durante a noite, eles vão testemunhar aparições. E, um belo dia, né, o Steve, que é esse corretor, estava conversando com o patrão dele, porque ele está faltando muito, porque a filha dele né, foi abduzida e está se comunicando pela TV. E aí, ele tem uma conversa com o chefe dele, e o chefe dele diz ''Ah, esse cemitério daqui a gente vai mudar para fazer uma nova construção.'' não sei o que, e aí o Steve começa a ficar meio com a pulga atrás da orelha. Paralelo a isso, a Doutora Lash chama a melhor personagem do filme, que é a Tangina, interpretada pela fantástica Zelda Rubenstein, que é a pessoa mais improvável para resolver uma situação dessa. Ela é bem baixinha, ela tem uma voz infantilizada, e ela, de cara, ela e Steve não se batem. Steve acha ela uma fraude, ela acha Steve grosseiro, mas vão ter que se arrumar. E aí, no ápice do filme, né, a, a Diane, e aí é onde entra essa força ela, da, da mãe, ela tem que entrar no outro lado para resgatar a filha. E é, visualmente é muito bonito, dramaticamente também, porque a Jabeth Williams está muito bem dirigida. O que eu volto a dizer, foi Spielberg, minha gente, não, desculpe, não foi Tobey Hooper, de jeito nenhum. <risos> <risos> é, e aí ela resgata a Caroline, numa cena fantástica. Só que aí quando eles vão embora, os espíritos dizem, vai não, tu vai ficar. E aí tem, temos o um grande final do filme, que é quando os espíritos eles começam a literalmente saltar os corpos. E é quando o Steve percebe... Pô, então vocês tiraram as lápides dos cemitérios, mas vocês não removeram os corpos. Eu estava esse tempo todo morando em cima de um cemitério. E só uma observação, pessoal, que muita gente diz... Ah, a galera de Poltergeist morava em cima de um cemitério indígena. Não! eles
1: falam especificamente que não é né tipo no não filme.
3: é, inclusive os mortinhos que aparecem estão de terno então não não, não não sei de onde surgiu essa ideia mas não são, não é um cemitério indígena cemitério indígena é cemitério maldito e é isso, esse é o enredo do filme ah, eu acho que como eu falei, dá para tirar várias coisas mas uma coisa que eu quero destacar e por favor, mandem o calar a boca porque senão eu vou falar <risos> muito hoje é porque é o seguinte existe no Poltergeist uma questão que eu acho muito emblemática, que é essa leitura que a Sil falou do, da classe média o que é o Poltergeist? o Poltergeist, como filme ele representa na verdade um medo que é a perda do lar o, o, a classe média norte-americana, ela vinha ali dos anos 70, de um período de crescimento, de, de um período de comprar suas casas, com equipar suas cozinhas com o, o novo fogão, a nova geladeira enfim, os novos produtos, a, a maior TV, isso tudo é demonstrado. A, a casa da família Freeling é fantástica, a cozinha da Diane era é incrível, o Steve ele assiste o jogo numa super televisão. Porém, na economia americana, ali dos anos 80, a quantidade de hipotecas que começaram a não ser paga estava aumentando, estava crescendo. Isso fazia com que as pessoas perdessem a casa, então, o medo, claro, do, do, de um subtexto, de um contexto, né, é a perda do lar. Não é? A perda do lar representado assim, tudo aquilo que eu conquistei, eu vou perder. Inclusive, esse ambiente muito familiar que existe no filme, ele, ele se mantém. Mas assim a ideia de lar, casa, ela logo se quebra. Porque no momento que começam os paranauês não é, do, do, do outro mundo... É, a casa ela perde a, a, a sua representação de um lar perfeito então a sala fica bagunçado o quarto ninguém entra porque tem espíritos é, é, você deixa de ser um local aconchegante então é muito isso é, é uma uma realidade né que o, o a população americana estava estava sentindo essa ameaça dessa perda do, do, do teto é, e o Spielberg bota isso como uma alegoria é, para os fantasmas. Fantasmas esses, na verdade, que tiveram a sua última morada violada. Né? Vamos também destacar isso. Eles estavam lá mortinhos de boa. Aí a construtora veio, o progresso veio, tirou as lápides, botou um monte de concreto em cima e eles ficaram lá. É, então há também uma perda do lar para eles. Né? O que se a gente considerar última morada, eles perderam, então acaba quase como sendo uma, uma cobrança. é Uma das melhores cenas do filme que eu acho, assim, para mim fantástica é quando a Dayane ela ela cai na piscina que está sendo construída, que também é um, um símbolo de poder, né? Você tem uma piscina na sua casa e começam a surgir esqueletos. É a primeira vez que os esqueletos começam a brotar, né? É, é, e é uma cena fantástica, porque imagina você não consegue sair da piscina tá saindo um monte de esqueleto da piscina é, e tudo isso meio que pra dizer, ó nós estávamos aqui antes, vocês é que roubaram o nosso lá, então agora a gente vai roubar o de vocês, mas isso na verdade é uma alegoria pra vocês que não estão conseguindo pagar pelos empréstimos pra construir as casas de vocês então tem todo esse subtexto aí no poltergeist que eu acho também que funciona muito
0: bem é eu isso? acho que funciona <risos> É esse? Sim. É. Eu acho que funciona super e é uma das coisas que a gente vai falar mais pra frente, mas se perde no, no remake, né? Sim. Mas tô me adiantando. Sim. Mas eu, eu gosto também como, de como é colocado, sim. É, é, é o que a gente sempre fala, né? Como os filmes, principalmente. Por isso que, que o terror é legal. Assim, sempre que eu vou falar de, de terror pra quem não conhece, não, não gosta, enfim. Eu, eu falo disso, sabe? Porque é o gênero que melhor, para mim, né, melhor leva essas ansiedades da sociedade pras, pras metáforas assim, que eles fazem. É, então, se você pega um filme de terror e coloca no tempo em que ele foi feito, aí você descobre muita coisa né, que tá ali. E acho que o Poltergeist faz isso muito bem mesmo.
1: Exato, porque Sim. até se a gente for levar em consideração, por exemplo na década de 80, né, houve na década de 80, tipo, essa, essa migração para os subúrbios, por exemplo, principalmente nos Estados Unidos, né, Fui, é, no caso, assim, a migração para o subúrbio foi mais, assim, nessa ideia de que é mais seguro do que nos grandes centros, então, tipo, as famílias ricas foram se mudando cada vez mais para longe dos grandes centros em busca dessa ideia, dessa segurança. E aí, o que o, o terror da da década de 80 vem pra mostrar pra gente é que tipo assim, não importa onde tu tá né? o terror vai te, vai te encontrar e não, não existe essa ideia de, de segurança no, no subúrbio, assim que isso seria uma falácia porque na verdade o, o perigo tá no ser humano de uma maneira geral então onde o ser humano tiver vai, ter, vai dar merda, sabe? Então tem vários <risos> filmes da década de 80 e até um pouquinho antes da década de 70 também que mostram a, o, o subúrbio sendo atacado, né? Então, por exemplo, tu tem o Halloween, tu tem o, o A Hora do Pesadelo, tu tem também o Poltergeist que é essa ideia de que, tipo assim, ah, não, mas eu tô seguro dentro da minha casa? Não, não tá não, sabe? Tipo, tu tá uhum. se iludindo em relação a essa segurança porque o problema tá aí, o problema tá embaixo de ti no caso do... o problema tá, tá, tá ao redor, sabe? Então, tipo, no, no caso do, do Poltergeist então não tem como fugir disso, né? Eventualmente, isso vai te vai te pegar, e no caso do Poltergeist é muito evidente, que tipo assim é, o grande vilão ali é basicamente o capitalismo, né, <risos> tipo porque pois. é a especulação imobiliária que é tipo assim, como é que ah, tem que mover um, um cemitério de lugar, tipo, tem que mover todos os corpos para outro lugar pra poder construir aqui é, mas é mais barato mover apenas as lápides e fingir que a gente moveu morreu o resto todo, ah, então vamos fazer isso e aí, dá merda, basicamente é isso, né
0: Exatamente.
1: Só tem uma coisa que eu queria falar sobre a tangina. Eu gosto muito dela também. Agora tem uma coisa. Ela é tipo assim: quem, é, quem já passou por essa situação vai, vai, uh, vai concordar comigo. Imagina que tem tipo assim: um, um problema na tua casa, tipo uma goteira, alguma coisa. Ou, ou sei lá. E aí tu chama um profissional pra resolver esse problema, tipo um pedreiro, alguma coisa assim, né? Ele vem, conserta tudo ali, né? Fica trabalhando ali na casa. Ele fala assim: ó, agora tá perfeito, se preocupa não, que não vai dar mais problema. Na primeira chuva, aquela porra começa a, a pingar tudo de novo. É a Tangina. A Tangina é faz o trabalho dela e fala assim: agora essa casa tá limpa. Agora fecha. E vai embora. O que, que acontece na no noite seguinte?
3: Sim. A casa, a casa levada pelo
1: <risos>
3: uh <-huh. risos> Mas é. é, mas é a é, câmera
1: é... ainda dá um close, dá ela um se aproxima close. dela e ela fala assim: agora essa casa tá limpa. é, é curioso Até eu... eu... virar as
3: costas. Eu gosto muito da personagem da Tangina, porque ela é essa personagem improvável que vai resolver. Porque a Doutora Lash, ela é uma personagem muito forte, muito sábia. E você diz, não, ela é que vai resolver. Toma um, um, umas cachacinha no meio da madrugada pra passar o medo, né? Que Ela, ela, ela toma uns quequê. É, mas ela... Você acha que ela vai ser a personagem que vai resolver. E ela diz, não, eu vou trazer alguém. Você diz, não, se a Doutora Leste, que é essa personagem, vai trazer alguém... Você espera, assim, uma super Doutora Leste. E chega a Tangina. E ela já chega, assim, dando fora no povo. É, é, dando ordem, faça isso, não faça aquilo. Então, eu, eu gosto dela porque ela é essa personagem é, improvável. Mas que, reso, assim... Concordo, depois a, a, a chuva cai a, O teto cai na primeira chuva Mas veja Mas qual foi O que, é que ela foi fazer na casa Ela foi resgatar a Caroline Ela resgatou
1: é, o mesmo, mesmo papo do pedreiro, né? É,
3: ela resta, agora, a parede a caindo. O caindo. agora se ver. o teto caiu, é, mas eu, eu consertei, ela consertou. E minha gente, eu queria inclusive falar rapidamente sobre essa cena, porque eu acho essa cena talvez um dos ápices do filme, a Tangina, ela explica o que é que tem que acontecer, a... a Diane vai entrar lá, o Steve, cuja única função é segurar a corda. <risos> é, e o que acontece é que a, a, a Diane entra na luz e a gente não acompanha, a gente não sabe o que está acontecendo. É, tem uma entrevista, eu li em algum lugar, que eles tentaram criar assim, o, o, o cenário que, seria ser, que deveria ser esse outro lado, né, assim, tentaram em estúdio, tentaram em chroma key, e a Industrial Light and Magic disse, ó, oh, não tá ficando bom. E aí, uma das soluções, né, do Spielberg foi, então a gente vai deixar a narrativa rolando aqui fora. A gente sabe que elas entraram, que ela entrou, e vai ficar, a gente vai acompanhar de fora, e eu acho isso muito bom. Porque você fica naquela tensão, tá, eu quero ver o que tá acontecendo, mas tem coisas acontecendo do lado de fora. É gente correndo, é Steve com cara de mané porque soltou a corda, lembrando a única função dele era segurar a corda. É... E eu acho tão, tão criativo essa, essa jogada. E a, a, a Tangina ela dá ordem para os espíritos, minha gente. Ela começa a dizer: atravessem, vão para a luz. É... Eu acho fantástico. É... Eles, eles uma deviam ter falado isso
2: no que... segundo também. É, é, é. Eu ia falar.
3: <risos> E só uma, uma, uma observação é que, é, como, eu, como a Sil falou né e concordamos todo aqui, são três mulheres muito fortes, mas a Diane, ela, ela, ela é essa força e tem uma cena logo após isso, quando começa o, a sequência final, que ela, ela dá ordem aos espíritos, ela dá uns gritos do tipo fique longe dos meus filhos, sabe? Então eu acho ela uma personagem... Muito forte também. E como, como, ele, como não falar da última cena, né? Que a família tem a casa destruída e eles vão passar a noite no Holiday Inn e quando eles chegam no Holiday Inn eles entram no quarto e tiram a TV do quarto e a câmera se afasta. eu acho muito, muito... Ela é cômica, claro, mas não gratuita. Eu acho muito interessante. E só mais uma última coisa, pessoal, ainda do Poltergeist. A trilha sonora é maravilhosa. A trilha sonora do primeiro filme é do Jerry Goldsmith. É excelente, assim. É um dos, dos ápices também. E é, é Spielberg, minha gente. É Spielberg. <risos> Toby Hopper, we love you, cara. Você fez o um massacre da Serra Elétrica. Perfeito, já basta. Qualquer outra coisa que você fizer, tá, tá, tá incrível. Mas, enfim, não, não tem como, minha gente. É, é, é Spielberg. Até na trilha sonora é Spielberg. <risos>
2: É, é legal você falar isso Felipe que o, o Poltergeist é justamente isso a gente falou que é o terror gostoso que é o famoso fa família que é o terror família mas ele é assustador quando ele tem que ser né vou citar um exemplo aqui da, da própria cena do palhaço a trilha que tem nessa cena ela é assim de, de arrepiar espinho assim né
3: Essa sequência toda do palhaço é maravilhosa
2: é, é, é maravilhosa tremendo. né e a, a trilha dá um plus nela assim então é é muito legal isso agora é comentando aí algumas coisas também né do que a gente é, citou que eu achei muito legal as observações é, de eu gosto muito dessas observações né do do contexto histórico é, e, de, e dessa né de, dessa metáfora aí que o, que o filme de terror tem eu até comentei isso no comentário que eu fiz no, no filme exibido, o quão, o quão o terror se permite, né, ter esses subtextos, assim, engajados, é por isso que eu gosto muito, que eu acho muito lindo o terror, assim, é por causa disso, né, então, é muito legal, agora, assim, é, né, já, já, já adiantando um pouquinho pro 2, assim, eu não vou entrar nessa parte, né, o quão é, ele é, é o, o Poltergeist é grandioso em termos né, de produção, e de narrativa e de tudo, né? Enquanto isso, a gente vê é, a diferença disso no 2. No assim, apesar de. É, eu, tava, eu tava lendo uma curiosidade mais cedo aqui, que você falou isso, tipo assim, é que vocês falaram do né do, do, do filme dessa parte, né? Vamos mover as lápides, mas não os corpos, porque é mais barato. No 2, no, no é, tem um, uns comentários que a a atriz que faz a Diane lá, a... a, a
3: gente Jobet, Jobet Williams.
2: Isso, a Jobet. Ela, ela disse que ela deu uma declaração que, tipo assim, os esqueletos que aparecem no 2, eles eram esqueletos reais, porque eles eram mais baratos que os esqueletos de
0: plástico. <risos>
2: <risos> <risos> tipo, né? Ou seja... Né, como que... <risos> a gente entra né, nessa, nessa questão, né nessa curiosidade. Não sei se isso é verdade, mas... É, Sou foi uma artista, a
1: declaração né? dela. <risos> só pra aumentar, pra, tipo, é, adicionar mais pro filme aqui. Só uma última observação aqui, antes da gente entrar na discussão sobre o 2, então, eu quero só se puder daí, se não quiser, que ninguém quiser falar mais nada, eu vou fechar essa discussão aqui. Seguinte, se quem tá ouvindo, ouvindo a gente ainda não, ah, não conhece o filme e ainda não se convenceu de que acho que tem que dar uma chance pra esse filme, pensa o seguinte, esse, o primeiro Poltergeist é um filme que ele funciona inteiramente em cima da ideia do Power of Love e o Felipe gosta. Eu amo Nossa. esse
3: filme, eu amo esse filme e ele é total <risos> Power of Arrasou, Love. Arrasou, Daniel! <risos> ele <risos> é total <risos> Power of Love e eu, eu Larguei meu microfone venero tá? o uh -huh. filme.
0: <risos> Ai, muito bom. <risos> Larguei meu microfone. <risos> Não. <risos>
3: Bom, depois dessa, realmente
0: vamos pro dois, minha gente. <risos> então vamos pro dois, que saiu em 1986, né? Com o subtítulo O Outro Lado. Que também esse, uma, mais vai mais uma fake news, né?
3: Tipo assim. <risos> pois é, pois
0: é. Mas pelo menos esse foi traduzido literalmente para o português, né? É. é podia, o outro lado aqui lá.
3: Podia ter sido bem pior. Podia ter sido Poltergeist 2, a Maldição Continua. Coisa
0: assim. Sim, é o que eu esperaria.
2: Poltergeist 2, ainda mais fenomenal. <risos> <risos> desculpa, gente. <risos> mas,
1: é, mas é bizarro que eles têm uma geral e o título ainda ficou mentiroso. Tá <risos>
2: <risos> Sim.
0: <risos>
1: Acho que eu tô vendo
2: muito choque de cultura, desculpa. <risos>
0: <risos> mas faz bem. É, uh -huh. Bom, pra esse filme, o Toby Hooper não voltou e o Spielberg também não, né? Quem ficou na direção foi o Brian Gibson. E o roteiro ficou com o Michael Grace e o Mark Victor, que foram roteiristas também no primeiro, junto com o Spielberg. É, o elenco também, a maior parte, voltou. Exceto, e acho que é bom a gente citar aqui, a Dominique Dune, que fez a, Dan, a Dana, né, a filha mais velha da família no primeiro. E ela foi assassinada pelo namorado um pouco depois das, das gravações. E até, né, eu acho que é uma grande bobagem, mas falam na maldição do Poltergeist, porque a Heather morreu depois, mais para frente, a Dominique foi assassinada. Teve outros atores que também faleceram. Tem essa história do, dos esqueletos de verdade. É, mas, mas isso que aconteceu com a Dominique foi muito triste mesmo. E ela não é, acaba não sendo nem citada né, no segundo filme e pelo que eu li foi em respeito mesmo ao que aconteceu com ela mas tem até uma novelização no, o primeiro filme também teve uma novelização mas na novelização do 2 é citado que a Adena foi a faculdade por isso que ela não, não está lá né? É, mas no filme. Imaginei eu imaginei que seria, por... tipo, é, mas... dentro da, da lógica do
1: filme, assim, imaginei que seria por isso, Você é, assim, tava sim. na idade para isso, né? Aham,
0: uhum, aham. Uhum. É, não... é, é, não é nada que, sei lá, ficou fora, ficou esquisito, assim, é, é o que eu esperaria é, também. não
3: achei, assim, eu não acharia desrespeitoso, assim, bastava alguém dizer, ah, cadê a Dana? Ah, tá na faculdade. Pronto, assunto cerrado.
0: É, é, sim. E, e como é, adendos né, a esse filme, a gente teve o, o Will Sampson, que é o Taylor, que é o, o clichê do indígena mágico, né, que, que rola em muitos Nossa. filmes por aí. Acho que falaram tanto de cemitério indígena no primeiro, apesar de não ser indígena, que resolveram <risos> trazer esse, esse enredo para o segundo. E o Julian Beck, que, é, que interpreta o reverendo Kane, que foi incrível pra mim ele é a melhor coisa desse segundo filme. Sim, total. Né? Ele, é um... ele é assustador, assim. O, filme... o segundo filme tem seus altos e baixos, mas acho que ele é, ele, pra mim, é o ponto mais alto, assim.
1: É. Ele é, o problema eu... é que ele não é utilizado no final, né? Tipo, sim. É construído exato. muito em cima da figura dele, o que eu acho que é bem legal. Pô, a cena que ele aparece ali na porta da casa deles ali, que sim. ele fica pedindo pra entrar e ele fica insistindo, aí ele bota uma dúvida na cabeça do cara, assim, não deveria ir a confiar naquele de lá, daí tu, tu tem sabe, tu tem muita questão ali, por exemplo é, de preconceito envolvido nesse diálogo, sabe, então tipo assim ele tá ali, Sim. ele tá parece que ele tá sendo construído pra alguma coisa, e aí a figura dele é muito marcante, e aí no final tu tem aquela porra daquele, do outro lado lá, que daí ele tipo, já não tem mais essa forma, sabe, então fica parecendo que não teve uma conclusão para aquele personagem porque tá existe ali uma briga que acontece no final mas parece que não é com ele né então tipo fica meio que solto assim eu acho que ele foi construído que é um problema que eu tenho também com, com o próximo filme é, que a gente vai chegar lá mas tipo a ideia de se constrói algumas ideias que são muito legais mas parece que não sabe como concluir elas sabe? e aí acaba mudando Sim. o destino a direção e vai para outro lado que que eu achei que ele ia o mas pô, na primeira metade ali, quando ele tá aparecendo, quando ele tá, tipo, marcando presença ali e tal. Pô, aquilo ali eu achei muito bom.
3: É.
0: Foi muito, e, e foi uma pena também que isso, isso não envolve o final, eu acho que o final era assim mesmo. Uhum. Mas fora do, fora do final, antes disso, teve várias cenas que foram cortadas né, nesse filme. Inclusive, a, a Zelda Rubinstein é. Reclamou bastante disso porque ela falou: Tipo, as minhas melhores cenas foram cortadas, inclusive uma que a Tangina. Tipo, o Kane tenta entrar de novo na casa e quem, quem recebe ele é a Tangina. Minha,
3: ai, minha eu, gente, eu queria ruim. muito ver. mas Tangina. Pois
0: é, velho. Imagina. Sei lá, tirasse qualquer outra qualquer coisa. Qualquer
3: outra coisa, mas Tangina versus. <risos> Tô referendo o Kane. Minha gente, é, isso seria, seria... Ela
2: baixinha olhando pra ele, assim, imagina dizendo, o Dizendo,
3: você <risos> não entra, que essa casa tá limpa, que eu limpei. Que você não entra. <risos> <risos> ah, e e diz que ele, que é ele dizendo, casa, e ele dizendo, nada. Deus está no seu templo, sai da frente, maluco. <risos> gente, e aquela
2: música <risos> no final, gente.
1: <risos> tá, mas só uma, só uma dúvida, se é... Que eu sei que o, que o ator que fez o Kane, ele, ele também morreu nessa época, tipo, pouco tempo depois, do é, assim, né? Ele hum. tinha um câncer Sim. avançado
3: durante a filmagem, ele já estava doente, não é? é. Mas, ele,
1: mas ele morreu depois do final das filmagens,
3: né? Foi, foi. Acho que
1: ah, foi.
0: Foi, mas parece que também teve alguma coisa dele que chegou a ser dublada. Acho que foi a voz dele, por um, talvez. Por um dublador, assim, mas acho que não foi tudo, Felipe. Hum. Foi partes, assim.
1: É. é, que como tu falou, o final era daquele jeito mesmo, não é que nem no terceiro que eles deram a mudada porque a menina não tava mais lá, né? É,
0: não, acho que ah, foi, tá. foi daquele jeito mesmo.
1: Então a minha <risos> reclamação
3: se mantém. <risos> tipo se assim. mantém. Tá, ok. Eu acho, eu acho... Eu até fui ver... Oi,
0: oh, não, desculpa, fala assim. Não, é que eu até fui ver, é... fui procurar, né, pelo, pelo Julian Beck o que mais ele tinha feito, assim, mas... E ele sempre foi ator de teatro, né? É. Então ele fez poucos filmes. E, e e no Poltergeist 2, ele tava acho que com 60 anos só, sabe? E ele tem uma aparência muito mais envelhecida justamente por isso. Ele já tava já tava doente mesmo. Era um câncer no estômago que já tava bem avançado, como o Felipe falou. É. Então ele tava bem já bem debilitado mesmo. É, mas manda Felipe Não, a
3: eu, eu ia dizer que eu concordo com essas irregularidades do 2, mas é, óbvio, eu, eu acho que você sente o peso né, de, da, da saída do Spielberg. É, é, até porque o Brian Gibson, que é o novo diretor, é, ele tinha feito antes alguns Curtas, Sim. videoclipes. É, é. e ele vai dirigir anos depois, olha que coisa aleatória minha gente, Tina a verdadeira história de Tina Turner então assim, uhum. é, é bem é bem eu aleatório a jurada também com a Demi Moore é, a jurada com a Demi Moore então não sei, acho que mas eu acho que existem bons momentos no filme uma coisa que eu gosto, mesmo com a, a Dana não sendo mencionada eu gosto do núcleo familiar sendo preservado é claro que passaram-se quatro anos, o Oliver Robbins, o Robb agora já é o adolescente, a, a Heather não é mais tão pequenininha, é, estamos no meio dos anos 80, hum. é, e como a Sil falou, eu acho que os, os novos personagens são legais, então você mantém o núcleo, você traz novos personagens, é, a Tangina me ganha de graça, né? É uma observação nesse filme como eles perderam a casa e a seguradora é, não cobre atos do demônio não deu uma nova casa eles foram morar com a mãe de Diane que é interpretada pela, pela Geraldine Fitzgerald ela tem 10 minutos de cena, pouquíssimo uma observação a Geraldine Fitzgerald ela esteve ela estrelou a primeira adaptação fílmica do Morro dos Ventos Uivantes, em 1939. É... E aí eu acho que o filme, ele, ele, ele começa bem, ele segue bem, mas eu acho que no final ele se, realmente ele se perde um pouco. O conflito no, no outro lado, né, que é esse conflito do final, que eu, eu também acho problemático. Pronto, ali é um Power of Love que pra mim não cola. Porque no final <risos> eles... É porque assim, tudo gira em torno da força da família. Aí, no final, Caroline se afasta e é jogada distante, assim, no, do outro lado. E, e é muito cafona, minha gente, porque tem, tipo, um, 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 um círculo dourado em volta da família. Aí, quando ela é retirada, o círculo se apaga. Aí, eles ficam lá flutuando no outro lado. Até que o fantasma <risos> da, da, da Geraldine Fitzgerald... Vem parecendo um anjo e leva a Carol e de volta para o... Aí, aí o, o círculo dourado brilha de novo. Pronto, esse The Power of Love não, não... Mas tirando isso, eu acho que o filme tem alguns bons momentos. É, eu gosto de algumas, de algumas coisas, não de todas. É, e eu acho interessante o conflito final ser eles fazerem um link ainda com Cuesta Verde que é a cidade, o bairro, cidade subúrbio, sei lá onde se passa a ação do primeiro filme e que agora está é, totalmente destruída assim, todas as casas estão para vender, estão abandonadas a rua onde o filme se passou está totalmente abandonada é, eu acho legal que se volte para lá eu acho interessante o arco do personagem do Reverendo Kane, porque ele era de uma seita apocalíptica, que se trancou numa caverna. Então, é Nossa, como... aquilo é foda. Aquilo é, é triste, complexo. E é como se eles ficassem embaixo do cemitério. Daí nota realmente, a, 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 a energia da casa era carregada, né? Porque não eram só os Gente, mortos a... que... É. Aí Tiraram. nem se tirasse
2: os corpos, né? A casa ia estar amaldiçoada de todo é, jeito. De todo jeito, <risos> okay. é. Ali não ia dar
3: certo nunca. É, e eu gosto, assim, desse, de, desse arco. Concordo, eu adoraria ver mais o, o reverendo Kenny. É, eu teria medo dele. Se eu, quando eu vejo um velhinho parecido com ele, eu já saio correndo. É, <risos> e minha gente, isso seria fantástico. Imagina um embate e ele com Tangina. Tangina dizendo: saia daqui. E ele não saiu... Oh. Minha gente... Coisa linda isso... Como é que alguém cortou isso? Um crime... É... Pois
1: é, porque não faz muito sentido, né? Tipo assim... Porque eles dão... É, eles in introduzem um novo personagem ali... Que seria meio que um substituto da Tangina... Só que ao mesmo tempo ela também está no filme... Então é, tem...
3: mas é porque... É, na verdade Eu não sei se... A Tangina originalmente não estaria... Ou se o Taylor não existia... No, na ideia original, eles iriam trazer a doutora Leste de volta. Aí eu não sei se seria a doutora Leste e a Tangina, ou a doutora Leste e o Taylor. Mas aí, como a doutora Leste não, não... A atriz, ela não pôde voltar, é, por questão de saúde e tal, aí eles fizeram essa... É, 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 até pra a, a Tangina, ela funciona na verdade eu acho a Tangina meio, meio perdida nesse filme, se ela não faz muita coisa Sim. ela só chega é, é ela só chega pra dizer ó, é, a gente tá cavando debaixo da piscina, tem umas fotos, olha aí ela dá uns fora em Daiane, porque daí eu não consigo, ela consegue, vai ai, tô passando <risos> mal, ela não quero saber olha pra foto, olha pra foto engole o choro, bandida é... <risos> E no conflito final ela não faz nada, assim, ela fica lá dizendo, quando o pessoal volta do, do outro lado, ela faz, graças a Deus, graças a Deus, é. pronto, é, só. é...
1: é, ela, é isso. ela é tão inútil que ela desaparece na cena final, tipo, ela tá ali junto com todo mundo, aí tem um cara que entra, o cara entra no carro e vai embora e aí tem um plano aberto assim de cima mostrando ela já não tá mais atrás ah, é eu acho que, onde é, que, eu
3: ela acho que ela, é, mas é porque estão levando o carro o povo sai correndo atrás eu acho que ela tem dificuldade de correr não sei não, aí, mas, é, tipo, não mas ela, ela nem está tá procurando
1: cena. nos canto. ela não tá em lugar nenhum
3: é, ela, ela ficou na casa. Acho que tá, ela ficou na café, tá. lá, lá
2: Acho que eles esqueceram ela lá.
3: Não, mas é que, tipo assim,
1: mostra ela saindo. Ela tá abraçando Ela todo tá mundo, abraçando, ali, tipo, é. ela. Tá ah, ela saiu, ela. né? E aí, depois, quando mostra de cima, ela já não tá mais.
3: Então, tipo, voltou, é... voltou. Acho um que mais. ela foi
2: pro outro lado, né? Deve ter <risos> disse, oh, gente, ah, eu vou pra ali, tá. Eu vou eu vou pra ali. Eu vou pra ali, não na foto. Agora, uma curiosidade,
3: é. minha gente. A trilha desse filme também é do Jerry Goldsmith. É, porém, é um trabalho bem diferente. Eu prefiro a do original, mas eu não acho essa ruim Mas assim, é, enfim, é diferente
2: é, Eu concordo muito com vocês aí nessa questão né do desenvolvimento do personagem É, Pra mim, não carecia de uma explicação Mas colocaram um personagem bom ali que, ok, colou é Mas assim, a parte do momento... A cena é até boa, a cena do verme, né? que seria ele ali, né, possuindo do ah, Steve, é, boa, eu gosto. é, que ele sai, eu gosto muito daquela cena, mas aí ele vira um monstrão, cara, aquele trem mal feito, e aí foi pra, pra tudo lá, gente, aquela cena, ela é muito brega, a cena final que ele falou do Power of Love, mas eu me ali diverti.
1: é super xuxa quanto baixo astral, né, cara?
2: É, nossa, mas eu me diverti muito, gente, eu tava rindo. <risos> Eu tava rindo muito Não, daquela aquele, cena aquele, do... aquele, aquela coisa toda Dourada assim, em torno mesmo. deles Ai, ah, meu... gente. Eu tava assim, eu, gente, é, é, sabe, eu gosto, eu gosto, eu tô assim, gente, eu gosto muito do cinema dos anos 80, isso é muito se assim, a gente via muito isso em outros filmes assim. Agora, uma,
3: uma, uma coisa, é, o, o Ivo falou né, que parece que o, o, os efeitos especiais pioraram, mas ah, não, esse pioraram filme, muito. ele ainda recebeu uma indicação ao Oscar também de efeitos especiais.
1: Sério? Nossa. E eu vi aqui o orçamento dobrou, tá? De um filme
2: para outro. É... Não diminuiu. Mas, ô, gente, assim, sinceramente, né eu acho que todos vocês concordam comigo. Os efeitos desses, eles são... Eles já, eles já são bem não, precários. Isso o
1: caso da cena final, né? É, porque o que, o que eles... não hum.
2: tinha no, no outro, assim, de. É, eles não tinham. <risos> é a precariedade um outro, vem do monstrão, falou, né?
1: Não tava, fa... não tava funcionando, eles não mostravam. Nesse né? daí o filme se chama é. o outro lado, eles têm que mostrar o outro lado, né? Aí mostra aquela porcaria lá. É tipo assim, <risos> imagina assim: tão...
2: não, no primeiro é porque não tinha um orçamento pra fazer o outro lado. Aqui a gente tem, a gente vai fazer. Nossa. O <risos> que, que ninguém chegou e falou, gente, não ficou bom não, vamos, vamos deixar o índio Tangina aqui de fora, aqui, a, acontecendo, eles voltam igual o Spielberg fez. Se, se o Spielberg tivesse envolvido, Tubarão Spielberg fez isso, gente. O Tubarão é. lá quebrou, lá deu, deu um negócio lá e não falou, não, assim, então né? vamos manter. Spielberg, ele é mestre em fazer isso, ele, ele consegue... <risos> Ele, ele consegue ali ele, superar essas adversidades, assim, com a criatividade, né? Agora, nesse aí, ele não teve envolvimento nenhum.
3: É, bom...
0: Uma das coisas que eu queria falar é que, prime... primeiro, uma coisa que eu achei engraçadíssima é que eu tava esperando que o Taylor fosse ser, de fato, mágico. Tipo, alguma entidade, que ele tivesse morto, sabe? Qualquer coisa. Uhum. No fim, ele só queria um carro. Um
3: carro, é. O pagamento <risos> é um carro. E um não, carro e velho, todo machucado, dir... que uma serra elétrica... É, ferrou, ele dirigiu eu... uma caminhonete
2: melhor que aquele carro, gente. Ele chegou na ah, caminhonete lá na casa, lá caminhonete bonitona.
0: Pois é.
3: Ah, minha gente, deixa eu fazer só um comentário. Eu devia ter feito isso antes, mas falou-se do carro. É, eu não... é, uma... é um parêntese do primeiro filme. Eu nunca vi uma cena onde uma pessoa está tão agoniada para ligar um carro quanto Steven no primeiro filme, quando ele vai fugir. Ele pega a chave do carro, aí ele não consegue botar a chave no buraco, a família tá toda, vai, 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 e ele não consegue botar. Meu essa cena é maravilhosa. Pronto, fecha o um parênteses do primeiro filme, volta pro carro do a Gente
2: deixa eu só explicar o um motivo que eu achei a cena engraçada lá do, do outro lado é que na hora que eles entram, tá tocando a música e, e, e no lá
0: é, é, é tipo do Enia, tá tocando a Não,
2: música
1: mas
2: você poderia. Poderia, é pode... mas assim, tá tocando a música e, e na legenda tá lá falando lá, né Deus está no lugar... A legenda fala assim, então... Eu comecei é porque, a rir, é porque, que eu tava é porque, tocando é porque, a música. É porque, é como e na Amazon a música um... tava sendo traduzida, cara. Eu comecei a é, agulhar.
3: É, é como se fosse um canto gregoriano. Você tem tem eu, uma letra, não é uma letra. É, e traduz. E traduz, eu vou,
2: Gente, eu voltei aquela cena umas três vezes. Acho que por isso que eu atrasei um pouco, tá? Porque eu voltei ela <risos> umas três vezes... <risos> Quer ver aqui, ó. Peraí que eu gravei, gente, aqui, ó. Eu gravei a, a letra da música que fala assim, ó. Deus está em seu templo sagrado, pensamentos terrenos, fiquem em silêncio agora. Eu mandei lá no, no grupo, depois você só. Ah,
0: muito bom. E outra coisa que eu queria falar é que... É... O, alguns monstros desse filme foram desenhados pelo Edgar Giger, que é o. Ah, sim,
3: né? O criador do fez Alien. fez o
0: Alien, né? Mas ele, falo, ele não. Eu não sei se ele não pôde ou se ele não quis estar nas, nas gravações, e depois <risos> ele se arrependeu porque ele não gostou de como ficou. Ele falou: não, quando você desenha um bicho desse, você tem que estar tá lá para ver se as pessoas vão fazer <risos> certo. Se elas vão fazer <risos> qualquer é. coisa. É. <risos> <risos> E eu até gosto assim, eu gosto muito também da cena que o, que o Steven vomita o, o Verme, né? Que depois vira um monstro. E esse monstro. É um mon assim é antes pessoa. de virar esse monstrão meio tosco, eu gosto do, do monstro que sai rastejando. É, do
2: não ali, tava né? legal, aquele ali foi legal. E depois é que virou é, um monstro. É uma... Oi? É um
0: pessoal. É, é bem
1: Cronenberg
2: né? Assim, sim, e aí,
0: e aí eu fui olhar. E, e quem fez esse monstro foi um ator chamado Noble Craig, que morreu, se não me engano, em 2015. Que ele é... ele teve as duas pernas e um braço amputados mesmo no Vietnã. E aí, então, ele, ele apareceu em alguns filmes, assim, é, fazendo esses papéis de, de monstros mesmo, né? Inclusive, A Hora do Pesadelo 5, ele tava, a bolha assassina... O homem cobra, então ele fazia é, usava né, o corpo dele assim nesse sentido e eu acho que foi até ali foi um bom resultado assim no, no dois. Depois que vira esse, esse monstrão doido aí, já, já fica meio tosco mesmo. Mas até então eu gostei bastante dessa cena, sabe? O Steve possuído tava terrível. Tava. Ah.
1: Né?
2: <risos> Nossa,
0: sim. Tava assustador. Tão, quase tão assustador quanto o Kane, um assim.
2: Não, e é, é boa a cena, né? Ele. É. Como a cena acontece, ela é boa, mas. Aí virou aquilo. Tipo assim, esse daí tal, tal, talvez tenha sido um ponto de virada, porque ali eu acho que eu tava curtindo bem, assim.
0: Sim. É uma pena que desandou um pouquinho, né? Mas, mas ainda, ainda é. É um filme que eu gosto assim, de assistir, eu me divirto assistindo. Mas é isso. Gente, agora vamos falar do terceiro e do remake. Eu acho que agora sim a gente vai ser mais breve, porque a gente não tem tanto carinho por esse. Só um último comentário aqui.
3: Line, só, tá. só, um,
2: line, só um último comentário rapidinho aqui, gente. Eu vou dormir com a Chega. música na cabeça, assim. Com a cor no outro lado. Meu Deus.
0: Vamos colocar no episódio todo Isso. mundo ficar com ela na cabeça. Sim, por favor. <risos> mas, enfim, Poltergeist 3, o capítulo final, saiu em 1988, novamente com um novo diretor, né, o Gary Sherman, e agora com novos roteiristas também, o próprio Gary, o Brian Taggart e o Steve Fick, e elenco também muito renovado, né, volta, voltam a Heather e a Zelda, é, mas o resto, o resto do elenco... São outros atores porque a família da, da Carol Ann mandou ela pra longe, né? Então, o filme se passa em um, em um prédio horroroso, gente. Que horroroso esse prédio, que tem tudo. É um arranha-céu preto, que tem até shopping, tem piscina, tem, tem tudo. E as pessoas moram lá também. Então, é basicamente uma, uma cidade... E, mas o Kane dá, dá seus pulos e vai atrás da Carol Ann lá também né? <risos> Chicago. em Chicago
3: Chicago eu, eu, eu acho que existem vários problemas aí é... <risos> mas eu acho que o, o, o principal deles, ou eu vou trazer pelo menos dois, eu acho que o principal bom, a, a fórmula naturalmente ela já, já vai estar tá desgastada, não é? porque seria muito fácil anualmente botar Espíritos Atrás de Caroline. É, não Você não tem muito uma novidade com relação a isso, mas eu acho que a família faz falta. É a nova família composta pelo tio, né, o tio Bruce, que é interpretado pelo Tom, Tom Skerritt, e a esposa dele, que é a Patricia, interpretada pela Nancy Allen, uh, e uma prima chamada Dona, interpretada pela Lara Flynn Boyle, que por a primeira vez que eu assisti eu achei que era a Dana, a irmã dela, que também estava morando lá, é, até porque fisicamente elas eram meio parecidas, mas não, é, é uma prima, dona. E eu, eu primeira coisa, eu não, não gosto dessa nova família, é, e aí eu acho que meio que se tudo foi feito pelo amor da família, a família, os freelings resolveram. Ah, não, vai, vai morar com teus tios, vai. Já deu. É, então eu não curto muito essa nova criação. O prédio em si, como o Sil falou, ele é, ele é muito chato, assim. Ele é um prédio. Ele é um prédio, ele é uma galeria, ele é um shopping, ele é um escritório, ele é um estacionamento. Sabe? Você fica um filme inteiro naquele prédio. E eu acho que ele carece de ideias a, a grande quase todas as ideias são assombrações no espelho é, truques no espelho que a primeira vez você vê um ok o segundo ok, depois você diz ai ah, meu Deus, faltam 70 minutos para o filme acabar, enfim, tem tantos espelhos ainda para serem explorados é, aqui nós temos a volta do reverendo Ken como vilão, porém infelizmente interpretado por outro ator o Julian Beck, ele morre, né? então para viver, dar vida ao pastor Kane, ao referendo Kane, é contratado Nathan Davis, uh, que eu acho que ele até se esforça, mas a, a criação dele foi... colocaram ele muito sobrenaturalzão. A voz dele tem eco, ele tem os cabelos para cima, é, ele tem uma cara de vilão. É, não gostei dessa nova representação do Reverendo Kane eu acho que ficou uh, um vilão qualquer aleatório, ele deixou de é impressionante como 10 minutos do Julian Beck causaram medo e interesse e o Nathan Davis como Kane tá para lá e para cá e você não dá a mínima é, por fim, o que eu tenho a dizer um filme que sofreu muito porque quando foi finalizado a ideia de Ficou óbvio que era preciso fazer novas, novas cenas, regravar algumas cenas. A Heather morre para completar o, o problema. É, Diga-se de passagem, uma morte trágica, né? Ninguém esperava que uma criança de 11, 12 anos fosse morrer. É, e com o um filme inacabado. Dito isso, Tangina está elegantíssima nesse filme. Ela... Pegou todo o pagamento que ela recebeu por ter limpado a casa no primeiro filme. Ela tá muito rica, cara. Ela tá rica. As... A primeira cena ela dela, tá ela, tá, chá, ela tá tomando sabe? chá, com As, com as dondocas. Amigas, as dondocas, e ela lá. E ela pega uma. de cara, ela pega um avião, tem um telefone no avião em 1988. E enfim, ela, ela tem um, uma joia que foi o Taylor que deu pra ela. A Tangina que tá curtindo a vida. É isso, assim, não, não, não é. Eu acho, eu acho, obviamente, o mais fraco, eu acho que ele é um filme arrastado também, e essas mudanças também deixaram alguns problemas aí de script, de roteiro, principalmente um personagem que ele é literalmente esquecido do outro lado. Mas, <risos> vamos lá. <risos> uh. <risos> uh.
2: Oi, gente, ah. hoje, hoje eu tô demais, tá? O tem esse Tom Tom Skerritt aí na falta do Tom Selle que eles colocaram esse cara aí pra fazer o <risos> esse Tom Skerritt <risos> gente <esquema. risos> mas assim uma, uma curiosidade a, a atriz né a que faz a dona ela é a Audrey do Twin Peaks ela assim. é a Audrey do Twin Peaks eu, tava, é eu filme, tava eu tava vendo o acho... filme hoje eu tô assim vendo gente eu conheço essa atriz conheço essa atriz
3: é, e eu, eu acho vou, que né, esse filme vão lá no Google é Audrey antes, esse filme é um ano é antes de do do Twin, Twin
2: Peaks, Peaks. Ela, é, ela tá mais nova eu adoro ela no Twin Peaks Ela é maravilhosa A ah, gente, Mas, é assim é, ela,
1: é, ela é a Audrey do Twin Peaks A Audrey não é a Sherlyn Feng.
2: Não, a Audrey é a Lara, Lara Flynn Ou ela foi trocada Não,
3: de... ela é a Dona em Twin Peaks Dona, Dona
2: É a Dona? Nossa, é de onde eu dona. tirei que é a Audrey gente? Ah. Meu Deus,
3: eu confundi, desculpa Perdoe, perdoe David Lynch Tudo bem, eu também achei. Eu achei que ela era a irmã morta da Carol
2: Anne. É Cheryl é a, Fenn, a dona, gente. Desculpa. É aí, ela. Entrei aqui para olhar. É porque na hora que eu vi Twin Peaks, eu, da minha cabeça veio a Audrey. Desculpa. as
3: duas são Elas parecidas, são parecidas é. É. Mas,
2: mas aqui, é... mas falando um pouquinho do filme, que você bem breve aqui. Eu gosto da, dessa ideia do espelho, mas não como ela foi usada, porque é tipo assim, né? Olha, tem um espelho, tem um fantasma. Tem um espelho, tem um fantasma. O filme tem é, alguns é, momentos é, bons, assim... É legal das
1: dez primeiras vezes,
2: né? É. Depois começa a ficar cansativo. Tem, tem, um, tem uns momentos legais, assim, que depois foi desenvolvido, tipo, quando né, a própria a dona volta ela volta tipo a versão malvada dela. Eu falei, gente, que legal, vai ter as versões, né, dos dos do é. os doppelgangers, as versões malvadas, mas tipo, OK. Aí ainda de... com isso. Né? É, aí na hora que chega num, num determinado momento do filme, que vai o casal que é casal chato, eles, né, tipo, vão, entram no negócio aí entra e tem água, eles correm, eles saem. Nessa... Gente, aquilo fica ali, aquilo ali foi umas meia hora de filme, eu fiquei olhando, é. meu Deus, Pra onde que isso vai? Por quê? E, e, tipo assim, sei lá, parece que eles falam Gente, a gente precisa de encher Meia hora de linguiça aqui no filme Senão não vai sair, porque deu, Meu, deu merda E
3: tem umas coisas assim que não se justificam Assim, é, é. é a, a, a Caroline possuída Do espelho toca Tangina é. E Tangina apodrece Aí uhum. a, a Evoldona Sai dela e a gente é muito, muito Sim por... Sim <risos>
2: Tem a Ivo Quero assim, gente. Eu, igual eu falei assim, não né, O psicólogo. Ivo Quero Lene não existe, ela não pode te ferir. Não ela... é
1: assim. Não, psicólogo, pelo amor de Deus. Né? Puta <risos> merda. É, aí falando
2: em psicólogo, pelo amor de
1: Deus, <risos> Mas deixa eu só então falar os o meus, meus pontos positivos, que aí eu volto na, naquela questão que a gente falou acho que no início do episódio. Que é a ideia de que, às vezes, ele apresenta algumas ideias que eu acho interessante, mas não sabe como usar elas, né? Isso. Por exemplo, a ideia do prédio. A ideia do, o, o prédio em si, feio pra caralho. Concordo. Porém, num filme que se chama Poltergeist, eu achei que ali tinha um potencial muito grande pra ter várias coisas o tal do Poltergeist destruir. Tinha, tipo, é um shopping, daí tem uma caralhada de loja, daí tem uma, uma exposição de arte com umas com uns negócios bem bizarros lá, tem a piscina, tem, tipo, sabe? tem loja lá dentro, tem um monte de coisa, e, tipo, assim, se chama Poltergeist, o que, que o Poltergeist faz, né, do que a gente entende que o um Poltergeist faz? Ele gosta de destruir coisa, aí eu pensei, beleza, tá dando um monte, tá apresentando um monte de coisa, e o filme é, é bem eficiente em apresentar o funcionamento daquele prédio, na maneira como ele faz, se movimenta, ah, me dá uma carona até o meu escritório, daí tu vê que é só pegar o elevador que ele já chegou lá no escritório, e tá? tal, tipo, ele, ele vai apresentando tudo aquilo e eu pensei, tá, ele tá apresentando pra alguma coisa, ele tá construindo pra alguma coisa, e aí eu pensei tá, então isso aqui acho que pode ser interessante, assim como a ideia de mudar o cenário eu gosto de, de que mude pra, pra cidade mesmo, ao mesmo tempo tipo, da mesma maneira que o, no primeiro filme a gente tinha a figura do subúrbio como sendo esse afastamento né, tipo uh, a, aquele prédio também significa um isolamento né, tipo assim, tá na Tá na cidade, mas a ideia daquele prédio é não sair dentro dele, sabe? É tu se manter afastado do resto da cidade também. Então eu acho que são ideias que estão ali. O problema é que eles não usam, sabe? Tipo assim, tu tem aquele prédio inteiro para porra do poltergeist destruir e ele fica focado num apartamento e no estacionamento. Nem na piscina ele faz nada, tá ligado? Tipo assim, teve uma hora ali que a, que a câmera ficava andando de um lado pro outro, assim, a câmera de segurança da piscina ficava andando lá pro... Eu fiquei esperando aparecer alguma coisa atrás, do, atrás dele e não apareceu nada, sabe? Então, tipo, esse é que é o problema, não é, é, é não saber usar aquilo que tu tem a teu favor, sabe? Porque todos esses elementos estão ali. E aí tu, como, como o eu falou, tipo tem uma hora ali que, pô, apresenta dois personagens que né, seriam as, as versões as versões literalmente invertidas, né? Do, da, da, de outros dois personagens ali. Então, tipo assim, são a versão do mal deles e não faz nada com eles, sabe? Tipo assim, e aí mostra Monster só andando pelo espelho ali e meio que... Que, que dá essa, essa embora, ideia do espelho,
2: né? Que essa troca, né, é, do, do universo. Eu, eu, acho, eu acho, essa ideia legal do, do sim, lado assim ruim. Como assim como
1: por exemplo a, a ideia do estacionamento seria tipo a versão deles do outro lado, né, tipo assim. É, é, como é que a gente vai mostrar esse outro lado? A gente vai mostrar ele de, tipo assim como sendo um, uma versão bastante similar a esse mundo que a gente vive, só que com algumas diferenças. Tu tem tipo ali, os carros todos descobertos de neve, coisa assim me lembrou muito aquele o Constantine do, com Keanu Reeves lá, que tem aquela visão do inferno que é basicamente a cidade só como se ela tivesse sido destruída por uma bomba atômica, sabe? Então, tipo, mas ainda assim é algo que tu consegue reconhecer. Eu acho essa ideia legal, porque, tipo assim, eles tentaram criar um outro lado diferente lá no segundo filme e não funcionou, então, tipo assim, criar algo que, seja algo que, que a gente consegue ver, sabe? Que a gente consegue identificar. Gosto dessa ideia. O problema é que tudo isso, tipo, vai se... Vai se perdendo aos poucos, e eu concordo, o filme vai se tornando extremamente arrastado E aí a gente chega num, num final que meio que não é satisfatório para ninguém, sabe? Porque nem o diretor parece que gostava daquele final, ele já tinha filmado um outro Daí é, mandaram ele refilmar o final, daí a menina já tinha morrido, ele não queria fazer Daí falaram que ia fazer mesmo se ele não quisesse, aí ele resolveu filmar E ficou tipo um monte de ponta solta e um monte de ideia que não foi utilizada, sabe? mas que eu acho que se fosse se o filme cumprisse a promessa que ele faz na sua primeira metade eu acho que seria um bom filme o problema é que ele não cumpre, daí ele tenta meio que voltar para o que, ao que foi antes e acaba se perdendo no meio do caminho Aí eu vou essa foi a minha que... defesa do filme tá? eu vou... <risos> é. nossa <risos> eu vou
2: fazer uma pergunta de onde que ela, a tia lá triste a tia lá da, da Carol Anne tirou uma pá Pra, pra bater no é cara é usado Hoje... pra limpar a janela ah tá, é usado pra limpar a janela é... gente, eu tô assim, gente, onde que atirou essa
1: pá? o cara usar uma pá pra limpar a janela do... de vidro né?
0: é... lembrei agora que tinha Não, lá o, o, o velhinho pior... lá
2: limpar a janela é. e o Sim.
3: pior de tudo é que assim, a própria resolução que chega Pra nós é tão fraca porque, na verdade, no final a Tangina diz: Eu tenho o poder, eu vou com você. Tá, é, é, é isso, sabe? Yeah. É. Por que tu não fez isso antes, ele, Tangina? Os, os dois
2: vão de mão dadas, assim vão!
3: Bonitinho! Pra luz.
2: É, só uma curiosidade aqui, gente: o diretor desse filme ele é o mesmo diretor dos, de um filme que eu gosto muito que é o Dead and Beauty os Mortos Vivos ali, produção do não bem, não.
1: Sim, mas é, eu ia falar De desse, que eu vi aqui na filmografia. Eu não, Danny Barry, né? É, eu, é. Não, eu não vi esse filme ele é bom?
2: Nossa, eu gosto muito desse filme. Que eu que lembro é desse
1: pôster, eu vi ele sempre na, na locadora, mas eu é, nunca aluguei. Nossa, ele é um filme bom, ele é, ele é diferentão. Ok. Então, eu vi,
2: vi ele na locadora. Me
1: influenciou.
0: <risos> e uma coisa que o diretor ganha pontos também é que ele ele fez questão de que os efeitos por mais que né, tenha muitos problemas mas os efeitos especiais ele fez questão que tudo fosse feito no set, sabe, ele não queria nada de CGI, assim então... e
1: alguma das coisas que ele faz com o espelho ali é bem difícil de fazer porque sim, tipo, sim. porra
2: é, não, a questão dos espelhos por isso que eu falo, assim, se não fosse tão utilizada assim, se fosse mais pontual o filme poderia ser bom porque é muito legal, assim, no início tem aquela parte que eu gosto que o casal passa assim, aí tem três três lá do, do Kane lá, assim, vai aparecendo, tum, tum, tum eu falei, gente, aquilo na época que eu vi me
1: deu um cagaço Sim. Uhum. e tu Sim. fica assim, pô, mas eles não estão vendo aquelas porra ali, né é. É, então.
0: <risos> aí uma coisa que eu fico muito brava é como a gente falou agora há pouco das, de como as mulheres tomam a frente de tudo, né, é. nos filmes anteriores e tal, e nesse A Tia Trish, porra, velho ai não vejo a hora de devolver essa pirralha pra família
2: uhum.
0: ai não sei mas... por que a gente aceitou essa pirralha aqui essa pestinha <risos> ela começa também um... bem
1: uhum. é pois é é um comportamento que que, se, que aparece na meia hora final né é não existia essa no, tá? é, no final, <risos> ela,
3: ela resolve com... que o The Power of Love... Eu amo você, Carol Lennon. Eu posso não demonstrar nunca. Mas é, eu, eu posso não você. demonstrar. <risos> Sim.
0: <risos> e ela Pode querer deixá-la pro outro
1: lado que... pra morrer. É ah. tipo... Mas...
0: <risos> e ela quebra também com esse negócio de que... É, até então, a, você vê a, a avó da Carol no 2 a Diane, a própria Caroline tem esse, esse negócio, né de ela ser em médiums e tal, então são várias mulheres da família que tem é, esses dons enfim, e a, e a Trish não, não tem, né, eu esperava que fosse acontecer alguma coisa com ela nesse sentido, assim, mas não teve, né? Deixaram pra lá também.
1: Em vez disso, ela prefere acre acreditar no psicólogo lá, que diz que não, o espelho que quebrou aqui e tipo o corpo que Nossa. apareceu no trabalho, nada disso existe de verdade. Pois tá é, tudo é. na tua cabeça. Não, era, era,
2: não, e era tudo culpa daquela
1: ON, né? Ela que tava... Tá tipo, só... ela nem tava
2: ali. É, né? não, tipo assim, a menina, tudo era culpa
0: dela, velho. Ela projeta é. na mente das pessoas ela...
2: que ela, é, e ela Pois é. é, ah, é. Aí, ah,
0: enfim. Mas bora então partir pro remake, gente. Vamos ser breves. Quase ah, é acabando, de... não, não, é acabando hein? Quase acabando, hein? Quatro minutos. A gente quatro consegue. Quatro minutos
3: a gente mata isso.
0: Quatro minutos. Primeiro... Poltergeist, então... Foi...
3: Não, de... não, desculpa, você pode falar.
0: Não, só para eu falar que Poltergeist foi lançado então em 2015, né? Teve a direção do, do Jill Cannon, com o roteiro do, do David Lindsay Aberre. É, foi estrelada. Claro que ninguém do, do elenco original voltou, né? Então, esse, o elenco do, do novo teve como protagonistas o Sam Rockwell, a Rosemary DeWitt e o Jared Harris. Eu achei todos péssimos. São bons atores, mas tá todo mundo ruim. Ninguém parece estar tá se preocupando de verdade com nada que tá acontecendo ali. E... É basicamente a mesma coisa que o primeiro, só que a família é triste.
3: <risos> Ninguém
0: gosta de nada, eles... Ai, não, temos que se mudar pra essa merda dessa casa. Você vai ver uma puta casa gigante. <risos> <risos> Sabe? A única coisa que ela tem de ruim, a princípio, é que dá choque no corrimão.
1: Não encosta no corrimão, então. Também. Usa a sandália, usa <risos> Embora sandália. Casa.
0: Pois é, é, e assim, é uma Bota família. Bota
1: tua que... aí, pô. É... <risos> <risos>
0: O nome deles muda, né? Eles são os Bowen, aí tipo o marido Perdeu o emprego, a esposa também não trabalha porque ela é escritora, então ela é artista. tá tentando escrever um livro e, e mesmo assim eles têm dinheiro pra comprar esta casa gigante, no fim do filme eles perdem a casa, eles continuam na merda, mas mesmo assim indo, o filme acaba com eles procurando outra casa pra comprar, nada faz sentido, gente, não, não. eu queria estar na merda desse jeito, <risos> sabe? E CGI por toda parte. Tudo que, o, tudo que o Gary Sherman fez no filme anterior, assim, jogaram no lixo. Porque, senão gente, vamos fazer... Ó, põe tudo tela verde aí. Tá tudo Até bem.
1: porque o diretor, o é, Gil Cannon, né? Uhum. Ele veio da animação, né? Ele fez aquela casa monstra. Devia ter ficado Sim. lá. É, é. <risos> aí faz mais sentido, né? <risos> então, eu acho que é por isso também.
3: É. Eu, eu quero só dizer uma coisa. Quando eu... eu... Estava fazendo o meu doutorado, eu tive que assistir este filme inúmeras vezes. No meu doutorado eu fui fazer uma pesquisa sobre remakes, né, originais e suas filmagens. E aí o que é que acontece? Eu tive que assistir o original e tive que assistir esta bomba para identificar os pontos de semelhança. E aí só para, assim, justificar, contextualizar. Na minha pesquisa sobre remakes, eu trago três tipos de remakes. O remake que eu chamo de remake direto, o remake disfarçado, e o remake não remake. É, o remake direto é aquele que ele basicamente é muito parecido com o original, e que a nossa surpresa ao assistir é quase zero, porque a gente já sabe tudo que vai acontecer. Você pode ter algumas mudanças ou não, mas... É, o fator surpresa é zero. No, no remake disfarçado, você mantém ali uma narrativa que é conhecida, mas você inova, você pode mudar, inclusive, é, é, nome de personagens, gêneros, comportamentos, questões culturais temporais. E o não remake é aquele que pega só o título e conta a sua própria história e ignora completamente. Qualquer semelhança com, com o original. E para mim, o principal problema do, do Poltergeist de 2015, além dessa família chata, borocoshoca, sem graça, é, que não é apelativa em absolutamente... Que não, que não é convidativa para nós em absolutamente nada, é que ele é um filme sem surpresa. Ele é um filme que você sabe tudo que vai acontecer. Ah, vai ter a tempestade. Eita, ela vai ser sugada pela televisão. Ah, vai chamar o médio. O médico vai fazer uns testes. Ah, o médio não conseguiu. Vai chamar uma, a versão 2015 da Tangina. Vai agora fazer. Bota a corda. Solta a corda. Eita, alguém vai entrar. Então, ele é um filme que ele tem zero de novidade. E isso, pra mim, é uma coisa extremamente chata, cansativa, e que assim, não não, não me passa absolutamente nada, é, então nesse fluxo narrativo eu fico bastante decepcionado, né? então acho que esse também é um problema, é um caso que a gente deve levar em consideração, sem contar o CGI. E ainda na minha pesquisa, né? eu resolvi, tô aqui, estou com o meu livro em mãos, quem quiser comprar, entre em contato comigo. O livro se chama Aceleração do Medo. Fluxo narrativo dos remakes de filmes de horror do século XXI. Existem poucas cópias ainda disponíveis. Entre em contato comigo. Na minha mão é mais barato. É...
1: Link na descrição. Link na descrição.
3: <risos> link na bio. E aí, eu comecei, na minha pesquisa, a elencar pontos que o de 2015 literalmente copia do original. E eu encontrei no filme... Um total de 65 pontos Ou seja é, Desde como o, 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 de 2000, o de 82 Começa com a família sendo apresentada Personagem por personagem Nesse Começa com a família sendo apresentada Personagem por personagem No primeiro filme A primeira cena mostra uma imagem desfocada Que não sabemos o que é Muito parecida com a imagem de, de uma TV Nesse é uma imagem Que é na verdade de um videogame é, após o prólogo, temos o título do filme. É, existe uma velha árvore ao lado da casa. É, tem o um palhaço. Enfim, eu não vou ler aqui os 65. É, se quiser saber quais são os 65, compre o meu livro. Mas é isso. Exatamente. Ele é um filme sem surpresa. Ele é todo sejeizado. A família é chata. Eu prefiro o 3 a esse. Com certeza. Depois dessa, hein? É. <risos>
2: A gente queria fazer só um comentário desse O palhaço desse filme o, o palhaço do original Ele era Um brinquedo realmente assim Ele era assustador, mas era um brinquedo Cara, o palhaço desse filme já é um trem Que tipo Quem teria uma porra dessa em casa, gente? Pelo amor de Deus pois é. É, é, é umas coisas que eles colocam Vamos pôr um palhaço que vai ser muito assustador Mas quem <risos> é... colocaria um palhaço desse em casa? Não
1: é a diferença dos palhaços do It, né? É. É o, o é It, 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 It da TV e o It, 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 It do cinema, só que tipo assim, como brinquedo infantil <risos> tipo, pra ficar olhando a criança enquanto ela adora.
0: É, eu acho que esse filme é muito mais... Não sei, tem, tem uns detalhezinhos, né? Tipo, no, no original tem aquela parte que... Logo no começo, meio que no começo, assim, quando a Diane e o Steve estão no quarto e eles estão fumando uma maconha, sabe?
3: Uhum. Sim.
0: Isso, claro que não vai existir nesse filme, sabe? Porque jamais que nesse filme limpinho vai ter um cigarro de maconha, sabe? Ah, e, e o papel da, papel da mãe é apenas ser mãe. Ela existe em função do marido e dos filhos, tipo, a personalidade dela é isso, né, e, e ela nem tem um, um papel ali em momento nenhum, é o pai que vai, o pai e o irmão, né, da, da Mary que vão atrás dela, assim, é, tipo, ela é totalmente apagada ali, é, essa questão do cemitério movido, é tipo, alguém solta essa informação no, num jantar e... E
3: fica, por okay,
0: isso. sabe? Ai, é tudo... Acho que tudo deu errado. Deu. Deu. <risos> deu. Mas eu acho que o Felipe tinha fal... mandado um áudio, né, hoje cedo lá no grupo, falando so... é Pra gente comentar um pouco sobre futuros que a gente imaginaria, né, se, se a história, assim, principalmente com a Heather, tivesse sido diferente, né? Acho que a gente pode até encerrar já o remake e falar um pouquinho disso. É, eu,
3: eu pensei nessa onda, não é? Tá, teve o, o Halloween com a Jamie Curtis 40 anos depois, teve o massacre, da o divertidíssimo massacre da Serra Elétrica da, da, da Netflix, é, uhum. 280 anos depois Com a Sally Hardest Ainda procurando <risos> Leatherface é, E aí, pô, imagina Um poltergeist 40 anos depois com a, a Heather, a Caroline Já mãe casada Será que ela se lembraria? Será que ela resolveu Virar uma freira e passa o dia Em adoração, rezando é, Não sei, assim que futuro? Ainda bem que esse Poltergeist de 2015 não teve uma parte 2, mas o, o, que, o que, que se poderia fazer? É, infelizmente a Heather morreu, mas não sei assim. Não vejo também nenhum movimento de um novo Poltergeist aí no horizonte.
1: É, só uma coisa que eu, eu lembrei agora que.. É, vamos terminar numa nota meio baixa, mas tipo é, Eu lembro que, porra, no segundo filme. Quando eu tava vendo os filmes todos pra, pra gente poder gravar, né? Então eu já sabia do que, que tinha acontecido com, com ela também e tal, né? E aí no segundo filme ela tem uma fala que daí me pegou, assim, que ela fala... Acho que ela, ela disse que sonhou alguma coisa e tal, não sei o quê. Eu não lembro, mas ela fala assim que eu não quero crescer, eu não quero ser adulta. Aham, uhum, Verdade. Puta, aquilo de lá pegou, sabe? Porque daí, tipo, porra, tu, tu lembra do que acontece com ela depois tá? e tal. E, porra, né? Realmente não cresceu e tal. É, então aquilo ali me pegou bem. Me pegou pesado, assim Mas, assim, eu acho que se fosse pra gente imaginar, tipo, ela hoje em dia, eu acho que ela teria virado a nova Tangina. Tipo, ela ia ser a que vai na casa dos outros para ajudar os outros. Eu acho que seria esse o plot de um de um reboot aí da franquia. Porque ela tem o conhecimento de causa, né? Já foi para outro lado ela várias já vezes, né? ela conhece todo, várias é. vezes ela conversou <risos> com todo mundo lá já conversou com a TV, então eu acho que ela, ela ela iria por esse caminho
0: acho que faz muito sentido mesmo seria interessante <risos> mas é, eu não vejo apesar que né, esse filme, o remake foi, foi lançado em 2015 eu lembro que em 2019 tava tendo umas conversas pros irmãos Russo Russo? Que fazem Stranger Things?
1: Não, ah, são os irmãos irmão. Duffer. Duffer.
0: Duffer, mas acho que não era. Acho que era os irmãos... Enfim. O Russo é dos Vingadores era... lá. Oi?
1: O Russo dos, dos Vingadores.
0: Ah, sim. Bom, não sei quem era, mais, mas acho que isso também parou. Mas estavam falando em fazer um novo remake.
1: Novo remake?
0: Novo remake. Ah,
3: não é minha gente. Eu dormir <risos> que isso não deu certo. Tem que fazer um novo, realmente.
0: Então. Então. Eu, mas, mas será que
1: seria um novo que... remake tipo o um Halloween ali tipo que é um remake mas também pois não é, é.
0: <risos> eu sei lá porque aparentemente isso também não andou né eu vi que, que rolaram essas conversas mas aparentemente não foi para lugar nenhum não teve mais nenhuma atualização desde 2019 então acho que ficou por aí mesmo acho que né então eu não vejo não sei se vai ter mais algum futuro assim para para essa franquia, sabe? É que às vezes as coisas surgem de surpresa, né? Pode ser que é. quando a gente menos esperar, apareceu. É.
1: <risos> Mas eu também não sei se o, se o Poltergeist, ele tem tanto apelo quanto essas outras franquias, sabe? Então, uhum. ele Sim. não tem o mesmo apelo de um Halloween, de um Sexta-feira 13, ou de um Hora do Pesadelo, por exemplo. Então, acho que é por isso que de deixaram um pouco mais quieto mesmo, porque... Né? Tipo, a hora de fazer, de revisitar a franquia dos anos 80 é agora. Se não mexeram disso até agora é porque eu acho que talvez não tenha muito interesse mesmo.
0: Sim, eu acho difícil. Sabe
1: o é. que, que seria legal? Se a,
2: a Caroline fosse a Elise do Sobrenatural.
0: Hum.
1: Olha só. Ah, pronto, mudei, mudei minha opinião. Ela, é isso, então. <risos> Daí pronto, continua. Já temos a sequência, uh -huh. está tudo bem. Vai ter mais é. um aí daqui a pouco. É. <risos> fechou, fechou.
0: Então acho que é isso, gente.
3: Eu quero fazer. Eu quero fazer só uma última colocação. Eu tô procurando aqui o ano? Uh, mas foi ali nos anos 90. Que fizeram aquele filme do Gasparzinho. Vocês lembram desse filme? Uhum. Sim, que era com saiu aqui um... como Casper. É, né? Casper, que é com Bill Pullman, uhum. Christina Ricci e tal. Esse foi um filme que também teve muitos cortes, muitas cenas foram cortadas. E aparentemente, né, na minha pesquisa, eu descobri isso, é, eles gravaram a cena com a Tangina, a Zelda, entrando na casa, meio que para contactar os... Fantasmas, era uma cena rápida que tem os tios do Gasparzinho né, Que ficam assombrando a casa E era uma hum. paródia da própria Tangina Com a própria Zelda E infelizmente isso foi cortado E eu gostaria muito um dia de ver essa cena é, Como Sim. uma vez fizeram a Tangina no, no South Park Que é maravilhoso, se você não conhece Bota aí, Tangina, South Park
0: Muito bom é, Ivo, Daniel, tem algum comentário final?
1: Não, eu acho que depois dessa Daí de que ela virou a Elise Do <risos> Sobrenatural, eu tô com isso na cabeça
3: <risos> vamos, Já
1: tô pensando No episódio é. que a gente vai fazer sobre o Sobrenatural E
3: vamos todos dormir Sim. Ouvindo a trilha sonora do Poltergast 2 Que Ivo generosamente né, Nos deu esse presente
2: eu mandei um o vídeo obrigado. lá pra vocês verem, gente. Eu achei tão engraçada a cena. Eles entrando e a musiquinha passando. <risos> eles entrando voando, gente. Meu Deus.
0: Então é isso, gente. Como sempre, né, ouvintes, deixem seus comentários no site, nas redes sociais, falem com a gente. Queremos saber o que vocês acham, né, da franquia Poltergeist. E, né, faz, acho que faz tempo que eu não lembro disso aqui. Quem puder e quiser colaborar com com a gente né com o boca do inferno com o falando no diabo a gente tem nosso padrinho nosso PicPay. vai estar tudo no post desse desse episódio então quem puder nos ajudar a nos manter de pé para gente né estamos chegando no episódio 101 agora e a gente espera continuar ainda por um bom tempo então nos ajudem
3: e vão vão para a luz como diria Tangina vão para a luz.
0: É verdade, né? Felipe voltou como, como eu já tinha previsto É, voltei,
3: minha gente A luz é voltou, linda É um clima agradável Gelo seco <risos> Só Se você tem problema de respiração Tem gelo seco lá E assim, N é 24 horas na playlist <risos> E tem uma luz Com, legenda ainda. Uma legenda. Com legenda ainda E tem uma luz assim Que você anda, anda, anda Eu curti, eu curti Mas assim foi bom voltar, depois eu vou postar umas fotos no, no Insta <risos>
0: <risos> Então é isso, gente Obrigada e até a próxima
3: Valeu, até a até próxima, mais.
2: galera